0: 锵锵三人行，今天呢，我得给我们这位老师找我们的大美女啊，广美来作伴、嗯、刘振云老师写小说写的辛苦、嗯嗯呵呵，我得告你，书中自有颜如玉。嗯、
1: 是,是,是那个我知道，广美祖上的话呢，也是我们河南人。嗯。呃、然后是呃上个世纪的四十年代末吧，啊、然后就是。他的祖上去了台湾，哎，现在的话呢，他又坐在了北京。嗯，我觉得这个故事很好。哎，又是一部小说。
2: 其实我跟刘老师这个，这很短的这段时间里面，这个缘分忽然来的比较急一点。因为有一天，呃，大概是两三周前，有一天晚上我回家，然后我老公忽然跟我说：“哎，那个，我今天遇到一个那个作家。”人说跟你问好，然后我说谁呢？他就说啊，就是那个，就是小刚那个新电影的那个编剧。我说哦哦哦哦,哦，但是就就这么带过了。后来过了两三天之后，我有一个画家朋友王迈老师就忽然就提起说啊，最近有一本书你们得看一下。哦，当然什么书呢？他说啊，非常严肃的一个话题，这有关于这个。一个女子上访的话题，然后书名叫《我不是潘金莲》，嗯、然后大家都傻眼了，所以这个事情呢就深深地印在我的脑海里面。然后我第二天我就赶快跑去买书，我就开始看了，嗯、开始看，看，后来咱们毕锋又通知我说那个要要要录像，我说哦，我说那跟谁录呢？他说、嗯、刘震云老师，我、哦、刘震云老师，哎、嗯。不就是这本书的作者吗、哎？你们俩在
0: 潘金莲上连起来了。<笑>最近广美呢，也是对潘金莲思考的比较多，<笑>所以哎，咱看看、呃，刘老师这书啊，我是刚刚看完啊。刘震云在上，潘金莲在下，<笑>我不是潘金莲。哎、呃，这个书至少可读性很强啊。我中间没穿插别的书，就一路就这么。看完了啊，哎，看完之后啊，我就说啊，我觉得他来我们这儿啊，总是让我觉得很有意思，因为我记得上次你来我们这儿做节目，嗯，他有一个，我甚至认为啊，你的许多小说里边有一个母题，嗯啊，什么呢？我们这个《锵锵三人行》啊，早年间不说这个《锵锵三人行》广告之后见，嗯，我们这这个广告语啊，叫《锵锵三人行》，跑题儿跑不停，嗯，我觉得他很多事儿啊。就上次他也谈到，他说你看中国人，可能他是从河南人开始体会的啊。他说怎么老是本来聊这件事儿呢哈，到后来怎么聊到了第二件事，聊到了第六十四件事。嗯，哎，我一想，我们节目不整天就是这样吗？中国人就是这么聊天跑题儿跑不停。这本书啊，就是从一件事儿。聊出了这么多，这么多，这么多的事儿。哎呦，这一通聊到两会是吧？聊到上访。哎，广美，你先说说。我就是说啊，这小说写出来了，嗯，就就就是属于读者的了嘛。你为什么就是关心潘金莲？
2: 我不是关心潘潘金莲，我只是关心这这个里面的这个前大半截的这个主人公李雪莲。嗯，我替他很不值。嗯，你何必这么纠结呢？嗯嗯你放的好好的日子，不过你花了二十年去干一件，最终好像还是没有结果的一件事情，所以我就觉得这个就学会了，就是该放下的时候你就放下。嗯，我觉得放下是一件很很重要的事。为什么中国人说舍得？你舍了之后你就有得了、嗯。是，
0: 哎，他这个啊就讲到这个书里边这个女主角算之一了，这个李雪莲呢，照咱们这个北方话讲，就有个轴的问题。嗯，这是不是？哎，经常那个老上访户啊，我也见过一些。嗯，其实你觉得他是不是性格中啊，嗯、也确实是有一种特别的这个、嗯、较劲的这个东西。嗯嗯
1: ，我觉得首先这个较劲绝对不是一件坏事儿。嗯嗯，就是像这本书里的话呢，像他主人公就是叫这个李雪莲，就是其实他他的目的非常的简单。就是呢，想在生活中纠正一句话，纠正这句话的话呢，就是说他不是潘金莲
0: ，因为他的算是前夫骂他说他不是处女，结婚的时候不是处女，所以他是潘金莲
1: ，是吧？嗯、哎，但是的话呢，就是比这个呢，就是更让他放不下的，他为什么一直像广美说的要纠结下去？是因为的话呢，这个事情他掌控不了。很快的话呢，就是由他一个人的事儿，变成他跟法院的事儿，接着又跟是市政府的事儿，一直到北京到人民大会堂，就是一个妇女离婚的事儿，最后变成了一个国家大事。就是这个演变的过程，不是潘金莲能够把握的、嗯，但是呢，也不是跟潘金莲产生不断产生或者发展成矛盾的这些人所能掌握的，双方都掌握不了。是，嗯，为什么的话呢？就是一个蚂蚁。很快呢，就变成了大象。我还有一
0: 个感觉啊，是什么呢？呃，人跟人之间啊，之所以弄得这么荒诞呢、啊，往往是因为啊，他都是属于不同世界的人，就各自在一个。你比如说，李雪莲是这样一个世界的人，他觉得、嗯，哎呀，这潘金莲啊，我要带上这么一个名声啊，嗯、我可跳进黄河也洗不清了。嗯
1: 、我为了这个死都行，我也不能给人叫潘金莲。嗯、那么潘金莲。如果我们放到历史上或者到今天这个历史长河里来看，她一定是一个坏女人吗？其实李雪莲的话呢，她说我不是潘金莲，她并不是指宋朝那个潘金莲，嗯，而是宋朝那个潘金莲。最后她贴了另外一个标签哎，就是这个标签的话，它是一个不道德的标签。但是真正的话呢，就是从那个宋朝来讲的话呢，就是像宋朝的潘金莲，生活中是不是那样，不知道。但是史奈安的话呢，塑造了,了一个就是中国文学史上从来没有过的一个形象，这个形象就是反叛，就是李雪，就是潘金莲的话呢，就是她的反叛的话是性的反叛，比如讲中国从这个。复式社会社会一直的话呢，就是从先秦过来的话，就男女的话在性上是非常不平等的。嗯，因为男的的话呢，可以妻妾成群、嗯；但是女的的话呢，就是她只能从一而终。父母之命，媒妁之言。对，哎、就是从一而终。潘金莲的话呢，就对这个人类的这种传统，它出现了一个反叛，起码的话呢，从艺术形象来讲，它是第一个反叛的。不管是《水浒传》的也好啊，或者是。《金瓶梅》里也好啊，就是这种反叛的话呢，我觉得可以用四个字的话呢，就是来形容的话呢，他起码是一个民族英雄。哈哈哈就是在性格这个方面的话，他应该是一个民族英雄。<笑>而且民族
0: ,民族英雄
1: 潘金莲诞
0: 生了，<笑>怪不得现在潘金莲故里都已经找到了，发展、呃、旅游事业的。您<笑>得，咱们先去一下广告。锵、嗯、锵、啊、三人行，广告之后见。好、哦，你看潘金莲成民族英雄了，光梅，你同意吗？
2: <笑>我我的那个那个没没我的那个没有那么高没过来，不
0: 是。其实我觉得你骨子里啊还是挺旧道德的，你知道吗？嗯、就是哎，当年的潘金莲啊是一个荡妇那么个形象。嗯、你看今天的这个文人呐、啊，已经开始要有给他翻案的了啊！嗯、哎，我不禁想，你比如说今天人老爱说小三儿，你觉得小三是不道德的吗？
2: 我我这样子讲吧，就是我真的觉得两个人。不管你结婚没有结婚，两个人出的婚姻也好，感情也好，出问题了，绝对不会是因为一个人的原因。两个人在一起幸福呢，也不会是一个人所促成的。嗯、所以你说这两个人真的出问题的时候，会是只有一边有错吗？我我真不太相信。所以你说小三这个事情出现，那男人也有可能是小三，女人也有可能是小三，所以。你你，我觉得你现在用道德标准来评断这个事情，我觉得略显简单了一点、嗯
0: 。所以你就看出来啊，不能搞这个道德评判，而且呢，你得进行这个科学分析。科学分析啊，你看，我觉得你这个里边就有点科学。所以科学分析，你你看这个人跟人之间的关系啊。我越来越觉得啊，是个网状结构。嗯，你看现在都上网啊，网状结构，谁也不能决定全局，而是我们每个人都互相决定。但是我的任何一个言行，都会影响，在我这个节点上跟我连接的其他方面。他这个，这个他当然有些观众可能没有通读这个小说哈。那简单来说也简单，就是这么一个农村妇女啊，因为这个要多生一胎。跟老公呢就假离婚，假离婚结果老公真的找了别人，跟别人结婚了。那他想不通这事儿，说假的怎么就变成真的了呢？他本来是要讲这个理儿，后来呢告状告不成，跟老公吵起来，老公又骂他一句说结婚的时候你还不是处女处女呢，你这个潘金莲。这完了又加上一个不白之冤，为了这事儿一路上访二十年啊，中间。闹到人民大会堂，引起国家领导人的注意，撸了一大批官员，就这么样的。哎，你看这个里边是不是个人与人之间的是个什么关系啊？嗯
1: ，就是这个逻辑关系的话呢，首先的话呢，就是它有多重的标准。我觉得，比如像广美刚才说的，你比如说首先的话，它会有道德标准，有伦理标准，有生活标准，它可能还有社会标准。有政治标准，正是这些标准的话呢，就是它搅和在一个杂瓣沟里，所以有时候用一个标准的话呢，来判断一个事物的话，确实是说不清楚。除了标准呢，还有一个判断标准，就是你这个人的话呢，是个好人还是个坏人？那么中国人判断好人和坏人几千年来的标准是什么？顺从标准的人，他肯定是好人；反叛标准的人，他一定是坏人，或者是坏男人和坏女人。比如讲，像中国的京戏里边，就是他对这个好人和坏人的判断的话，是忠还是奸？所谓忠是什么呢？那就是顺从标准，顺从谁的标准呢？皇家的标准。哪怕皇家的话呢，说吧，文涛的话呢，给砍了头。文涛的话呢，如果是个忠臣的话，还是泪流满面的说，就是谢主隆恩。哎，但是你要接着你说我反叛了。反叛了，你鼻子上马上给抹上了、嗯，抹上个白鼻子。<笑>对,对，一个白奸臣。呃呃,呃,呃，这就是奸臣、嗯。就是反对是奸臣，顺从的话呢是忠臣。那么在一个社会里呢，就证明了反对意见的存在是多么的困难。嗯，我只是从这个意义上来讲，凡是提反对意见的人，我觉得他都是可贵的。那比如讲像潘金莲。他用他的入花似玉身来反叛了一个标准，从这个意义上来讲，我觉得他可能会是一个民族英雄。但是转眼几百年过后呢，到了现在的话呢，他成了一个标签，已经不是潘金莲了。那就这个标签的话呢，也是别人规定的一个标准，那她就是一个非常不道德的女人。嗯。然后呢，李雪莲就说：“你把这个标签贴到我的头上，她又要反叛潘金莲的反叛。”
2: 我觉得这整个主轴已经不是在讨论潘金莲是道德或不道德，就像小三是道德是不道德。以我们现在的标准，小三一定是不道德的。但是你怎么界定什么是小三？嗯，什么是小三？就像你在李雪莲身上贴了潘金莲的标签。你怎么能因为他结婚的那一天不是处女，那那个时候不是处女，你就认定他是潘金莲？所以我觉得这个标准是：小三是什么？破坏人家家庭的人，破坏人家夫妻感情的人，才叫小三。那你不能够，对不对？那个见到一个人看你不顺眼，打贴你一个小三的标签。人花二十年摘不掉这个这个标签呀！
0: 是而所以啊，你看咱们说到的，它不光是个时间上的标准在变化在不同，即便是同一个时间呐、啊，它不同的地区，河南有河南的标准，北京有北京的标准，人民大会堂有人民大会堂的标准，你家里有你家、嗯、是啊，所以啊，这些东西啊。尤其是碰撞到一起啊，我我倒觉得这个东西，哎，你怎么是你？你现在还要深入生活之类的吗？就是你对这个上访啊，包括对于各级的这个官员他们的这种处境，就是你是怎么了解的
1: ？不是每天一个人每天都在生活中，比如讲的话呢，就是你每天看到的电视看到的互联网，啊，你每天坐火车见到的人，包括回到我们村里见到的人，我觉得的话呢，就是你。没有必要的话呢，就是对于生活的话呢，就是那么功利。比如讲的话，就是说“体验生活”这个词，我就觉得是挺讨厌的一个词。如果一个人的话呢，就是是为了体验生活，接着再写出一部作品，我觉得这个对于生活来讲是太功利了。嗯嗯,嗯,嗯对对。有时候你会觉得这个事情它不太对。嗯,嗯。你都能看出来的话呢，这个是很荒唐。但是他每天还是像电视连续剧一样，他还在非常严肃的在上演着。我曾经举过一个例子的话，有时候你比如我们看到电视，电视的话呢，比如讲一个人在主席台上在讲话，他手里拿了一份文件。嗯、对。下边呢坐着那么多人，手里也是拿着一份文件。对，这个我也想到过。嗯、这这个文件的话呢，念的文件和他。下边看的文件是一模一样，没错，一个字不差。但是所有人都在记录，几百人、上千人都在记，录，记录的是什么？我念文件，你很难道要写另外的创作不成？如果你要是跟我一样，你面前有文件，你为什么还要写文件
2: ？敢想呀。嗯
1: ，那好，我在念。头一句的时候你产生联想，那我第二句的时候难道你就不听了吗？没错
2: 。那我可能已经把它全部看完了呢。
1: 领导还没念完。啊，如果你看完了。不可以超前。不是，那就证明领导这个文件他是可以不念的。哎。他主席台下边的人不识字了吗？首先念文件本身，你也有，我也有，这个是。就很荒谬，但是所有人在念，嗯，念的同时下边还在记、嗯，也很荒谬，但是下边人都还在记，骗谁呢？对是，我跟你说，这个主持人
0: 最有体会了，这叫行礼如仪。你知道为什么叫司仪吗？就好像一个仪式一样。你我也知道我要说的话，他们都知道，他们都知道，但是我还得这么朗诵，对吧？要不然这事儿就不成局。哎，这就是生活里很多荒诞的。这个情况
1: ，他们都觉得我是中国就是最绕的一个作者，确实有时候需要绕。其实我不是潘金莲的话呢，就是潘金莲不是主角，真正的主角呢，是因为潘金莲这个事呢被罢免的一个县长史为民，史为民，嗯，这个县长的话呢，就跟潘金莲的话就见过一面，而且他说的话是帮李雪莲的话，说你们法院为什么不管管人家呢？但是的话，他没想到的话呢，这个蚂蚁用麻雀的话呢，就要到绵羊一直到骆驼呢，这个是反过来有牵扯的，把他县长给罢免了。如果没有罢免的话呢，二十年后的话呢，史文明可能会是一个省长。但是当他罢免之后的话呢，就是是因为李雪莲就见过一面的李雪莲罢免了，他成了一个煮肉的，是一个卖肉的。嗯
0: 、你说。有意啊，但是咱们生活在这个社会里的人呢，看他的这个书啊，你觉得有预言的性质
1: ？而且的话呢，就是这个石伟民的话呢，当李雪莲的话要纠正生活中一句话，不断的在找人，找这些人是因为相信这些人。嗯，李雪莲是很严肃的，各级的官员也是很严肃的，哎、是在用严肃来对付严肃。这时的话呢，就是李雪莲所以上访二十年的最重要的原因。他一直相信的话呢，我用严肃是能战胜严肃的。但是的话，当一个县长煮了二十年肉之后，他突然觉得这个严肃特别的荒诞。他开始用荒诞的逻辑来对付那个荒诞。所以的话呢，他在有一次他走亲戚到东北回来之后呢，在北京，北京的话火车站的话呢，人太多了，没有火车票。他用的跟李雪莲是同样的办法，他取了一个牌子。说我要上访，马上给他找了一个卧铺，然后给他送回了老家。他送回老家的目的是他要干嘛呢？说要跟文涛打一场麻将。他跟老朋友约好了打一场麻将，所以当他用这个荒诞来对付荒诞的时候，对方的荒诞马上变得非常的严肃。<笑>这个严肃的话呢，就一路上的话呢，在照顾这个卖肉的，而且那两个人物。我是从宋宋朝《水浒传》里给借出来的，一个是董超，一个是雪霸，他们不是过去压压，啊对对对对，压谢林冲的，压谢林冲的话呢，就一路上在迫害林冲，迫害林冲的话呢，就是说说说林教头一块的都是朋友，我让你洗个脚，一下子是滚水烫的全是泡，第二天我的旧鞋呢，旧鞋没有，给你买了一双新新的草鞋，一片好意。满脚是血，还要把林冲给弄死。但是他到了这个史为民这儿，对，他突然变得像个猫一样来照顾他，没事，啊、没事而且的话呢，给他买饭吃，呃、对，给他买饭吃，给给他喝茶。俩人看这个，就是一共两个铺位，俩工人呢睡一个铺位，然后让史为民自己睡了一铺位。俩人实在撑不住了，就睡着了。第二天醒来一看到的话呢，史为民没跑。哥俩感动的都哭了，大哥仁义，呵呵呵直到最后他发现的话呢，说这怎么办？发现的话，他是为了打一场麻将之后，他俩突然又严肃了，说这个事儿如果我们如实回报上去，嗯，不但欺骗了政府，咱俩的饭碗也没了，可不能让一场玩笑变成玩笑。这个是要把他再变成严肃，俩人就开始在那编理由、嗯。最后编的是呢，说这个人是要上访，但是路上经过我们教育呢，他不上访了。回家呢，我们可能拿一奖金。哥俩商量好的话呢，说碰了一杯酒干。当他们在干了一杯酒，因为接近年关了嘛，哎、窗外的话呢，就是一礼花升上去，光芒四射。这个是我们的日常所见到的这种。幸福而荒诞的生活
0: ，行了，你没看完的那部分不用看了，啊、他都一字儿一字背出来了。锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。我看他这个书啊，我甚至都能想起啊，我有的这个在地方上做生意的这个朋友、嗯嗯、很有意思，他就说啊，现在你知道吗？我们这个办企业的就是人自为战，各自为战。我说你都干什么呀？他说我这要有一个职工啊。脑溢血，中风死了，嗯，好家伙，第二天家属就扛着这个，扛着棺材就来了，要钱一百万，嗯，是吧？我说该多少钱多少钱呢？不行，就吃你这儿住你这儿，你这公司来一个人，抱着大腿，好，我说报公安局，公安局不不不管的，公安局就是说你可不能出事儿，嗯，那要要是弄伤一个人，弄死一个人，所以呢，现在弄的就是他也找黑社会，嗯。两边儿就是在在这儿整天斗法，跟打仗似的。他说：“你现在，他说我的很多朋友，甚至是公安局的局长，都跟他讲了、啊，就怕出事儿。你这反正这个东西啊，就谁谁谁倒霉落谁头上，谁就丢乌纱帽。嗯，你也确实很不知道，就中就中国这社会现在有些问题啊，你真不知道该怎么办
1: 。嗯，对，确实是这样。就是，呃，这就证明这个公众的标准。”公众的标准在公正这个标准上，它是非常不统一的，而且的话，像刚才我们说，它有不同的这种标准，而且就是中国人的话呢，就是它往往的是原则的标准、法律的标准，一定没有这种情感的标准、伦理的标准、道德的标准大。嗯嗯，因为他是一个熟人社会，是个人情社会，他一定觉得那个标准比这个标准要大。你像那个李雪莲的话呢，你本来你这个事情的话，应该在法院解决，他马上我不找法院了，我要去找管得住法院的那个县长，再接着去找市长，国家领导是指再接着找国家领导人啊、嗯，就是他一定是用他自己个人认为的。这个社会标准来对付这个社会。接着向一播出《西安楼观文明启示特别的背叛的一个东西，对。对嗯、但是你说他看错了吗？